0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. So, hallo und herzlich willkommen meine gut Aussehenden und intelligenten Zuhörer. Hier ist wieder Startup Radio für euch und Jörner Mikrofon. Ich habe heute einen Gast zu einem Interview und zwar ist das Stefan. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Startup
0: ja, hallo Jörn erstmal. Ich bin Stefan Gerd, der Gründer und Geschäftsführer von Die Bewerbungsschreiber. Wir sind ein Internet-Startup und erstellen professionelle Bewerbungsunterlagen.
1: Das ist natürlich direkt interessant. Also ähm, jetzt, du gestattest mir vielleicht die bösartige Frage, aber wie viel Bewerbung musstest du schreiben, dass du auf diese Idee gekommen bist?
0: <lacht> ähm, also grundsätzlich bin nicht direkt ich auf die Idee gekommen, muss ich dazu sagen. Das war mein, äh, mein Freund. Das, das äh, ist ein sehr guter Ausflucht, ja. <lacht> <lacht> Passt. Lass mal durchgehen. Äh, deswegen, also das war ähm, ein Kumpel von mir. Und der hat einige Bewerbungen schreiben müssen. Der hat sich nämlich damals in... Äh, Japan für ein Praktikum beworben und hat echt äh, da recht lange gesucht, hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und irgendwie hat er dann entschieden, das kann er auch für andere äh, machen und hat dann einfach mich ins Boot geholt, weil ähm, eine Webseite war relativ schnell da, nur keine Besucher. Und ähm, ich hatte mich zum damaligen Zeitpunkt, das war schon 2009, intensiv mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt und so sind wir dann zusammengekommen. Und so entstand auch die Idee.
1: Also ist deine Kernkompetenz früher eigentlich mehr das Suchmaschinen-Optimieren äh, gewesen als das Bewerbungsoptimieren?
0: Das, Dem kann ich so voll zustimmen, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr schön. So. Also ich habe irgendwann dann auch Bewerbungsunterlagen selber erstellt während der Studienzeit. Also man muss ja sagen, man arbeitet sich da äh, auch ein. und Wir haben da so viel Zeit auch schon reingesteckt gehabt. Weil uns das so einen Spaß gemacht hat. In der inhaltlichen Erstellung und so weiter. Deswegen habe ich das auch mal gemacht. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht viele Bewerbungsunterlagen erstellt in meiner Laufbahn.
1: Das bedeutet, du bist auch nicht der, der operativ selbst diese Bewerbungen schreibt, oder?
0: Nee. Ähm, ich bin bei uns fürs Marketing zuständig, fürs Business Development im weiteren sind. Sinne und ähm, so alles, was PR ist. Und äh, mein Geschäftspartner, Herr Holger Manske, der ist so für das Organisatorische zuständig und für die Abwicklung des Ganzen. Und dann haben wir noch einen dritten Gesellschafter, das ist der Jakob Stakesal. Der ist ähm, für das Thema Optik zuständig. Also wir kreieren eigene Designs und äh, machen auch individuelle Geschichten, machen Monogramme, Visitenkarte, alles, was man für eine Bewerbung brauchen kann. Und ähm, ja, so haben wir so ein bisschen das, das Aufgabengebiet geteilt unter den Gesellschaftern Und für die Erstellung der Unterlagen, da haben wir mittlerweile vier festangestellte Mitarbeiter, alle in Vollzeit und ähm, so ein Pool aus rund frei, äh, 15 freien Mitarbeitern, die sich darum kümmern. Das kommt aber
1: nicht von heute auf morgen. Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz auf die Geschichte eingehen, wie ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt über den dicken Daumen 19 Mitarbeiter, egal ob frei oder fest, plus euch drei gekommen seid. Ich meine, das sind ja immerhin 22 Leute. Damit fängt man ja nicht unbedingt an, oder?
0: Nee, nee, damit fängt man nicht an. Also ähm, damals, wie gesagt, das war schon 2009, während des Studiums, so ein bisschen so eine Schnapsidee gehabt. Ähm, lass uns das machen, lass uns, äh, lass uns diesen Service mal anbieten. Ich hatte Lust, äh, mich im Bereich Suchmaschinenoptimierung ein bisschen auszuprobieren. Tim hatte Lust, diese Dienstleistung anzubieten. So sind wir zusammengekommen. Hatten dann auch irgendwann, weil schon ein paar Anfragen da waren, so zwei Kumpels noch eingebunden, die so auf freie äh, Mitarbeit ähm, für uns gearbeitet haben, die auch bis heute noch dabei sind, muss man sagen. Und ähm, das dümpelte so vor sich her. Und dann, im, ähm, dann war man mit dem Studium fertig. Ähm, dann ist man in Anstellung gegangen. Nach, ja, ich habe dann so im Sommer 2011, habe ich entschieden, mich doch jetzt auch wirklich schon zu dem Zeitpunkt mit dem Thema selbstständig zu machen. Thema hatte damals einen Übernahmevertrag von RWE, aber vor Trainee. dann haben wir uns einfach äh, freundschaftlich getrennt. Ich habe nur einen Partner gesucht, habe den gefunden, das ist mein alter Kommilitone und guter Kumpel Holger. Und ähm, ja, dann sind wir so Ende 2011, Anfang 2012 gestartet, dann wurden die Anteile übertragen. Und äh, im Februar 2012 haben wir dann auch unsere ersten Räumlichkeiten bezogen.
1: Jetzt ist es natürlich für unsere Zuhörer, die bestehen mhm. zu großen Teilen aus Gründern und Leuten, die nach Gründungsideen suchen oder gründen möchten, ist es natürlich jetzt besonders interessant, so vielleicht noch ein bisschen zu hören, was dann in diesem Moment durch deinen Kopf gegangen ist. Also praktisch, du hattest einen festen Job, du hattest einen festen ja festes Einkommen und was habt ihr dann gemacht? Seid ihr da klassisch wie Apple in eine Garage gezogen oder was?
0: Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen ja. Also ähm, es war so, ich habe ich hab dann ähm, mein Anstellungsverhältnis aufgelöst. Das war so im Juni 2011 müsste das gewesen sein. Und dann habe ich natürlich erstmal ein bisschen von zu Hause auch gearbeitet, habe dann der Idee gefeiert, aber nebenbei so ein bisschen Freelance-mäßig auch also so ja, Online-Marketing-Beratung mehr oder weniger gemacht. Und ähm, dann haben wir wirklich, äh, weil ich halt einen Kunden hatte, der relativ groß war, und äh, zu dem Zeitpunkt haben haben wir dann einfach mit dem Kunden gedealt, äh, wir ziehen zu dem ja und der hatte halt eine relativ große Garage auch wo er das war ein Motorrollerhändler in Herne ähm, und ähm, ja die war wirklich die, die diente natürlich auch als Showroom also war nicht total abgerundet äh, wie man es vielleicht sich vorstellt aber es war halt schon eine Garage und da haben wir praktisch so unser unser erstes Büro gehabt, das war so im äh, Oktober. Ne? Da habe ich dann gesessen und auch mal ein freier Mitarbeiter. Und dann kam auch Holger langsam dazu, hat sich das erstmal angeschaut, wie, wie ich arbeite und so weiter und hat geschaut, ob ihm das Spaß macht. Ja, und so sind wir dann gestartet. Und dann kam aber der Winter und dann wurde es ein bisschen kalt. Und dann mussten wir in, ins Wohnzimmer meiner Oma ziehen. Was ja, dann so. auch
1: zum einen unterstellt, die Garage war A nicht gut geheißt und B ist eine Garagenfirma in Kalifornien sowieso eine bessere Idee. Und das C ist mir da noch gerade was total abstrus, Entschuldigung, so funktioniert man hier in ab und zu, eingefallen. Ich glaube nämlich, dass eine Garagenfirma fast eine deutsche Tradition ist, weil es gibt zum Beispiel in Ladenburg in der Nähe von Mannheim einen Schuppen, in dem hat Karl Benzes Auto entwickelt, was ja dann per Definition eigentlich die erste Garagenfirma war. Hö, Wortspiel.
0: Ja, kann man so sagen. Also wir haben uns dieser guten deutschen Tradition dann wohl irgendwie angeschlossen und haben das auf jeden Fall so gestartet. Ist eine schöne Geschichte, ähm, muss man dazu sagen, war aber zweckmäßig auch damals. Ne? Wir hatten keine Kosten. Der Kunde hat gesagt, äh, wir haben eh viel für ihn auch gearbeitet, um uns über Wasser zu halten, also ich vor allem. Und ähm, hat dann gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu uns kommen. Ähm, Hatte ja eh Sinn gemacht, weil ich viel mit den Mitarbeitern in Kontakt war und eh oft da war. Nur es war halt nur noch Platz in dieser großen Garage halt. Ne?
1: Du hast dich nicht komplett auf deine Geschäftsidee verlassen, weil du die ja gebootstrapped aus dem eigenen Vermögen gemacht hast. B ja. hattest du einen großen Kunden, der dich über Wasser gehalten hat, aber ich nehme an weniger von den Bewerbungsschreibern selbst, sondern von, mehr von deiner Freelance-Tätigkeit und ja. zum Dritten hast du die fixen Kosten durch diese mietfreie Klammer auf, wenn auch kalte Klammer zu Garage äh, minimiert, also praktisch ein Lean-Startup gemacht.
0: So kann man das sagen. Also auf jeden Fall habe ich mich dadurch dann auch über Wasser halten können einfach. Ne? So, so kam das. Ne? Ich hatte halt keine finanziellen Mittel groß, muss man sagen. Und äh, das war dann ähm, sehr angenehm einfach. Ne? Also ja, also was das hat war. Dir in da dieser Zeit,
1: in der du diese finanziell, Klammer, auf geringen Mittel hattest, was hat dir da am meisten wehgetan, dass du es nicht kaufen konntest? Also ich meine, man muss ja immer so Hoffentlich nur am Anfang. Für einige Leute ist der hm. Anfang irgendwie ein Monat, für andere ist er ein Jahrzehnt. Muss man hm. auf einiges verzichten, wenn man selbst ein Unternehmen ja. gründet. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf was hast du dann bewusst verzichtet und was hat dir davon wirklich wehgetan? War es irgendwie der, der tägliche Kaffee von einem international präsenten ja. Kaffeeröster oder ähm
0: Nee, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, in in der Zeit war es, also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, was ich getan habe, aber was ziemlich hart war, war einfach, ich war relativ schnell fertig mit meinem Studium, das heißt auch, ich sag mal, als viele Kommilitonen, mit denen ich auch mal eine Zeit lang genährt, äh, gelernt hatte und so weiter, also viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis, da war ich halt schon einer der ersten, die so ihr Studium beendet hatten und ähm, dann war das so ungefähr auch die Zeit, wo ich dann nach einem Jahr Beruf wieder rausgegangen bin und eigentlich auch nicht schlecht verdient hatte. Und ähm, ja, ein bisschen was war halt da auch entstanden und auch zurückgelegt, aber musste halt insgesamt auch sehr viel verzichten. Und das war dann schon hart, wenn man dann merkt, dass Leute die eigentlich lang, irgendwie langsamer waren und auch, du warst irgendwie besser, aber äh, die verdienen dann auf einmal wirklich richtig gutes Geld und du bist am Punkt, wo du wieder einen totalen Rückschritt machst, vor allem finanziell. Und das war echt nicht ganz einfach. Ne? Also das muss man echt sagen. Ähm, insgesamt äh, habe ich dann auch nochmal die Wohnung, also da, da muss man sagen, da hat Familie mir geholfen, da bin ich intern in eine Familie, eine interne Wohnung gezogen, ähm, musste da nur eine sehr geringe Miete einfach zahlen. Das war dann ganz toll auch, so konnte ich die Fixkosten meine privat nochmal senken. Und äh, ja, insgesamt muss ich so ein bisschen auf alles verzichten. Also alles, was natürlich irgendwie mal Luxus ist, ich weiß nicht, klamotten-technisch oder, oder oder auch hier so ein Kaffee trinken gehen oder am Wochenende mal weggehen. Also da, da muss ich halt schon ein bisschen darauf achten. dass Es ähm, Es gab auch
1: nicht mehr die Magnum-Flasche Champagner. Ne? Mhm.
0: Nee, die gab es dann zu der Zeit auch nicht, genau.
1: Sehr schön. Aber ähm, dann ist das Ganze erfolgreich gewachsen und kannst du ja. kannst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, wo ihr so A, eure Kunden herbekommt und was hm. ihr so B für die macht?
0: Wie vorhin schon angesprochen, Thema Suchmaschinenoptimierung war so der erste Kanal. Man hat ja auch erstmal außer Arbeitszeit in dem Sinne keine Kosten. ja Und ja, so sind wir dann gewachsen. Also wir hatten dann noch schon echt ein paar Umsätze so Ende 2011. Da kam schon ein bisschen Geld rein, das muss man echt sagen. Ähm, haben aber auch teilweise dann wirklich schon mal freie Mitarbeiter auch schon mal gemacht und äh, die mussten auch bezahlt werden und dann war so dann war es so dass wir aber in dieser ich sag mal so so ab September Oktober bis bis Januar und Februar da haben wir echt einen enormen Sprung gemacht das heißt wir konnten im Februar 2012, nee das stimmt nicht im April 2012 äh, konnte ich mir erst einmal wirklich ein Gehalt auszahlen dann uns da war der Holger schon dabei, da haben wir uns beide angestellt in der in der UG damals und ähm, das war dann echt ganz toll, auch wenn es auf ganz niedrigem Niveau war, ne, aber man konnte sich echt dann über Wasser halten und das ist psychologisch natürlich für dich ähm, nochmal ein enormer Push, weil einfach du endlich davon leben kannst, ne und ähm, wir haben dann so, aber um zu deiner Frage dann mal wirklich zu antworten, also so im Februar würde ich dann sagen, dass wir so den nächsten Kanal gespielt haben, also wir haben dann auch äh, AdWords geschaltet zum ersten Mal und ähm, die, also erst natürlich langsam, das lief langsam an, aber wir hatten keine schlechten Zahlen, muss man echt sagen, wir haben relativ schnell die Kampagne wirtschaftlich äh, betreiben können und ähm, ja, genau, und das war dann so der zweite Kanal. Und so in den letzten Jahren, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren sind natürlich dann noch Partner dazu gekommen, wie meine Stadt der Edi die uns äh, natürlich viele Anfragen auch bringen und auch andere Kanäle wie Display ist schon ein bisschen gewachsen ähm, und ganz viele Kooperationen irgendwie in kleiner Form, dass man mal einen Content-Tausch auch macht oder so und das bringt halt auch Besucher, wir sind in Foren aktiv, wir sind auf Blogs aktiv und ähm, ja, so streuen wir uns.
1: Und das Ganze habt ihr praktisch ähm, eins zu eins aufgebaut mit viel selbst investierter Zeit, aber ihr habt nicht so ein richtig größeres äh, externes Investment von irgend äh, von irgendwelchen Freunden, Familienmitgliedern, äh, Venture Capital, Angel Investor oder so etwas bekommen.
0: Nee, bisher nicht. Nee. Wir okay. haben so ein bisschen Geld, um ein paar Rechnungen zu bezahlen, bezahlen zu können, haben wir selber aufs Konto einfach damals übertragen, also privat eingezahlt. Es ähm, muss so auch im Sommer 2011 gewesen sein, aber ähm, das war es dann auch.
1: Okay, ich verstehe. Und wie läuft das jetzt, wenn jemand kommt? Also so wie ich verstehe, kommt der eigentlich entweder über AdWords, über Suchmaschinenoptimierung mhm. oder über meine Stadt.de und kommt zu euch und will dann eine Bewerbung haben. Und dann kommt er bei euch auf die Website, sieht so ein paar Möglichkeiten und dann schreibt er euch. Und was passiert dann hinten drin, in Anführungszeichen, bei euch im Unternehmen?
0: Genau. Also grundsätzlich fragt derjenige über das Ko Kontaktformular an. Ähm, meistens sind das wirklich Fragen wie, ja, so und so ist meine Situation, was könnte das in meinem Fall kosten? oder Welches Produkt empfehlen Sie mir? Ähm, der hinterlässt halt, hat logischerweise eine E-Mail-Adresse auch oder ähm, auch zusätzlich noch eine Telefonnummer und dann nehmen wir einfach Kontakt mit dem Kunden auf und sagen, was wir eigentlich brauchen ne? und ähm, fragen alle Informationen ab, die wir für uns benötigen, um da Unterlagen zu erstellen, das heißt eine Stellenausschreibung im besten Fall ähm, so alle Daten, die in einen Lebenslauf gehören, braucht man sowieso, weil wir ja wissen müssen, was der Kunde gemacht hat in seinem Leben Zertifikate, Arbeitszeugnisse, Studiumszeugnisse, alles Mögliche. Also wir sagen immer dem Kunden, je mehr sie uns liefern, desto höher ist die Qualität am Ende. Und ja, so machen wir das. Dann liefert er das. Meistens wird dann telefonisch noch abgesprochen. Wir erklären ihm ein bisschen, wie der Ablauf ist und warum wir wie was brauchen. Dann liefert er uns das. Und wir schauen uns die Unterlagen in der Gesamtheit nochmal an, machen ihm einfach ein Angebot für seinen Fall, ja, und den kann er dann äh, zustimmen und dann legen wir auch los. Okay,
1: ja. das bedeutet, dann schreibt ihr das. Wir, mhm. wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, also ihr habt schon ein paar Ideen, wie ihr das optimieren könnt, aber im Endeffekt läuft es bei euch noch über eine Ablage-Ordnerstruktur.
0: Ja, genau. Also im Moment ist es noch so, dass wir direkt in Microsoft-Word äh, arbeiten einfach ne? Also es ist so, dass wir auch ganz viel im optischen Bereich schon wirklich in den letzten Jahren gemacht haben. Vor allem der Jakob, der hat da sehr viel entwickelt. Das heißt, wir haben schon wirklich, kann man sagen, Bewerbungsdesigns, die so, sonst so auch wirklich keiner hat. Und ich habe sowas auch bei anderen noch nicht gesehen. Und ähm, da arbeiten wir, die haben wir in Word umgesetzt. Das heißt, die sind auch für den Kunden nachträglich noch bearbeitbar. das ist eine wichtige Anforderung einfach, ne? Weil Natürlich, ich kann mir jetzt dem Kunden immer eine PDF schicken, aber der braucht halt auch mal für eine andere Stelle mit dem gleichen Profil, ich sag mal, eine wenig abgeänderter Bewerbung und der ist halt auch nicht bereit für, für, für äh, zwei Sätze, die er vielleicht auch selber imstande ist, zu ändern, ähm, dann immer zu uns zu kommen. Ne? Und deswegen äh, ja, bieten wir das so an.
1: Okay. Ich verstehe. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie steht ihr dann jetzt auf dem Markt? Also sprich, hm? seid ihr der einzige Anbieter, der das tut? Ich habe das vorher mal so ein bisschen gesucht, hauptsächlich über eine allgemein bekannte Suchmaschine. Ja. Ähm, und hm. bin da auf viele angelsächsische Anbieter gestoßen, die das Ganze in Englisch nach angelsächsischen Methoden machen. Also dann zum hm? Beispiel auch kein Bild im Lebenslauf hm? und solche Sachen rein. Gibt es da einen wirklichen Wettbewerb für euch? Also hier ähm, im
0: deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, gibt es viele Mitbewerber mittlerweile, muss man echt sagen. Wir haben auch in den letzten äh, zweieinhalb Jahren unserer ich sag mal, professionellen Tätigkeit viele kommen und auch schon einige gehen sehen. Ja, es versuchen sich viele Leute... Immer wieder, ähm, manche scheitern, aber auch einfach, weil es nicht ganz einfach ist, das äh, Geschäftsmodell skalierbar zu machen. es ist halt eine Dienstleistung. Und ähm, es ist auch dann nicht einfach, damit Geld zu verdienen. Es gibt mit Sicherheit attraktivere Geschäftsmodelle. Das kann ich so ehrlich zugeben. Aber ähm, wir sind halt sehr weit. Wir, wir haben einen echten Ablauf und deswegen setzen wir uns auf dem Markt durch. Aber um auf die Frage zu antworten, ja, es gibt viele, ähm, und man kann aber schon sagen, dass unsere Marktposition so ist, dass mit Sicherheit niemand, niemand so viele Bewerbungen schreibt wie wir in Deutschland von unseren Mitbewerbern. Okay,
1: ich verstehe. Und du hast gemeint, ihr habt geschafft, das Ganze skalierbar zu machen. Ja. Wahrscheinlich magst du uns hier nicht verraten, wie das ja. bis ins Detail funktioniert, weil ja Prozesse nicht patentierbar sind. Genau. Und insofern könnte das jeder Wettbewerber, der das jetzt hört, kopieren. Aber kannst du uns eine ungefähre Idee geben, wie das funktioniert? Mhm. Also ich weiß noch, im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen und da hattest du gemeint, dass ihr im Laufe dieser Zeit praktisch den den Umsatz je Mitarbeiter um etwa 100% gesteigert mhm. habt. Das bedeutet, ihr habt die, die die Effizienz praktisch verdoppelt. Kannst du da noch mal ein bisschen drüber sprechen?
0: Also da kann man an so vielen Dingen einfach ansetzen. Telefonkommunikation ist ein Riesenthema. Dann der Kommunikationskanal ist ein Riesenthema. Natürlich haben wir auch viele Anfragen hier aus dem Ruhrgebiet. Wir sitzen in Bochum, sind äh, auch durch unsere Crowdfunding-Kampagne jetzt hier gerade recht präsent, kriegen Anfragen, die Leute wollen vorbeikommen, das haben wir auch getestet. E-Mail, ja, eine E-Mail kann durchaus sinnvoll sein, aber auch nicht wieder bei jedem Kunden. Und ähm, einfach der Ablauf der Kommunikation, wann wir welchen Kanal benutzen, ja, also wir wissen mittlerweile ganz genau diesmal, also in so einem Fall kann ich zum Beispiel, ist Telefonieren sinnvoller als eine E-Mail zu schreiben, in einem anderen Fall vielleicht nicht, da muss man auch ein Gefühl für entwickeln, da gibt es nicht immer eine Patentlösung, ja, das ist von Kunde zu Kunde verschieden, ähm, aber grundsätzlich haben wir den Ablauf wirklich sehr, sehr strukturiert, wenn wir neue Mitarbeiter haben, die kriegen unheimlich viel Input, die haben einen riesen Handpunkt, wie wir kommunizieren, wie ein Auftrag abzuarbeiten ist, wir, wir arbeiten natürlich auch mit einem CRM-System. Ja, also da gibt es einfach ganz viele Ansätze, die man, die man, die man berücksichtigen muss. Ne? Also bei uns ist ja auch eine Anfrage. Das heißt, es ist kein Shop oder so, wo der Kunde dann direkt was bestellt hat. Das heißt, wir haben an dem Punkt auch noch gar kein Geld verdient. Ne? Und machen dann im Grunde noch Vertrieb, weil er erst unser Angebot bestätigen muss. Und äh, da gibt es halt verschiedene Messgrößen, ja, die bei uns eine Rolle spielen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da sind wir noch lange nicht am Ziel und da können wir noch einiges rausholen, da bin ich mir ganz sicher. Und das wissen wir auch.
1: Was ich aber raushole, was wichtig ist, das bedeutet, bei euch gibt es nicht eine Stellschraube, sondern ihr arbeitet an den vielen hunderten kleinen Klar. Stellschrauben. Ja. Und ihr habt KPIs entwickelt. Weißt du ja. ungefähr wie viele? mit denen ihr de diesen Fortschritt. Trägt. Ja, also
0: im, im also unsere Kern und Herz KPIs sind so vier Messgrößen und äh, ja genau möchte ich jetzt nicht unbedingt alle nennen, aber das sind so die Dinger, wo, wo wir sagen, ich meine das Reichweite ist ja auch eine KPI, das brauche ich hier kein erzählen und äh, dass unser, das Entscheidende ist ähm, ist auch klar. Es gibt noch ein paar weitere und äh, ja an denen messen wir uns und wir wissen eigentlich immer, wenn Monat mal nicht so gut läuft, woran es gelegen hat.
1: Genau. Also ich würde jetzt aus meiner Erfahrung als Unternehmensberater sagen, ein KPI hat definitiv mit den Conversions zu tun, also wie viele ja. Anfragen bekommt ihr, wie viel verkauft ihr. Klar. Eine Anfrage hat definitiv mit den Umsätzen zu tun, also wie viel Umsatz macht ihr je Mitarbeiter. Klar. Und einer hat zumindest mit der Zeit zu tun, also wie viel wie viel Zeit pro Fall.
0: Richtig, ne? ähm, Das ist, wobei da muss man muss man schauen, wie man es dreht. Also das eine bedingt das andere so. Je mehr Umsatz ein Mitarbeiter macht im Monat, desto weniger hat Pro Fall einfach.
1: Normalerweise, also ich komme ja aus der Finanzindustrie, wäre der vierte Indikator irgendeine Art von Risikokennzahl. Das bedeutet entweder Verlustwahrscheinlichkeit, so ein klassischer Value at Risk oder ein Risk-Weighted Asset oder so irgendetwas, was du als Risiko gegen diesen Kapitalstrom legen würdest, sondern sehen würdest: Okay, ich verdiene zwar mit diesem äh, mit diesem Geschäft 5 Euro, da steht ja. aber ein Risiko von 500 Euro hinten dran und die Auswahlwahrscheinlichkeit ja. ist ziemlich hoch, deshalb mache ich das besser nicht. Habt ihr auch so so ein Risikoindikator?
0: Wobei ich sagen muss da sind wir jetzt wahrscheinlich nicht so wie äh, so professionell wie du als Unternehmensberater, aber da gibt es natürlich ähm, weil wir ein wichtiges Thema ist wir arbeiten auf Rechnung ja und da gibt es natürlich auch Ausfallwahrscheinlichkeiten ne? und in bestimmten Fällen arbeiten viele halt mit der Kreditreform und so zusammen. In vielen Fällen ähm, lassen wir einen Auftrag dann oder eine, ja, eine Anfrage, Anfrage sein, aber es wird dann von unserer Seite nicht zum Auftrag. Ne? Ähm, das ist ein Fall. Der zweite Fall ist so ein bisschen, ähm, wenn wir merken, dass ein Kunde ganz, ganz bestimmte Vorstellungen hat von seiner Bewerbung, dann ist es eigentlich vielleicht klüger, ihm zu sagen, wissen Sie was, Sie müssen das auch selber machen. ja, Weil ich kann da jetzt viel Zeit reinstecken, aber wenn ich schon merke, der hat ganz bestimmte Vorstellungen, dann soll er es auch selber machen. Ne? Ähm, wenn
1: du das im ersten Moment erstmal im Kopf hast, dann fällt es dir äh, natürlich auch immer einfacher, das selbst umzusetzen. Und es ist unglaublich schwer, dann so etwas als ausführender Dritter tatsächlich auch genauso hinzubekommen. Das ist, das ist auch ein unglaubliches Problem im Management von Teams ja. oder so, wenn du ein ganz fixes Bild von irgendetwas hast und du setzt dich wirklich drei Stunden hin äh, und versuchst, es irgendjemand zu beschreiben, was du exakt willst und hinterher sieht es dann doch nicht so aus, statt dass du irgendwie sagst, okay, ich will Bewerbung XY soll frei sein, Rechtschreibfehler, ich will Design Z und dann mhm. ist gut, ne?
0: Ja, also wenn jetzt nur einer sagt, ich will dafür eine Bewerbung und will das design, damit können wir echt gut arbeiten. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, was wir da machen. Ne? Eine Bewerbung, eine Sache, die man lernen kann. Die Frage ist einfach, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, das in der Qualität hinzubekommen, wie wir es machen. Ne? Und ähm, wenn jetzt einer, ich sag mal, einer, der, der über einen Headhunter äh, läuft, ja, der 60, 70 Stunden die Woche arbeitet und im Grunde sowieso nur einen Lebenslauf braucht, ne? Weil weil der Herr Hand den haben will. Der kommt zu uns, ja, und ruft an und sagt, mach fertig. Und äh, den, der, also, der, der wird sich niemals da stundenlang hinsetzen und sich damit erstmal in die Thematik einarbeiten, äh, nur damit er es selbst macht. Der kann viel, viel mehr Geld verdienen in der Zeit.
1: Also ich, ich möchte jetzt mal natürlich die, die Position von den äh, Unternehmensberatern, Investmentbankern und die da so liegen. Ähm, ja aufgreifen, also normalerweise musst du so viel arbeiten, aber es bedeutet nicht, dass du unbedingt mehr verdienst. <lacht> du, du wirst nicht immer unbedingt nach Stunde bezahlt, wenn ich das ja. einfach mal einfügen. Wenn du das sagst, okay. <lacht> ich sag das, ganz genau. Ähm, könntest du vielleicht noch mal um so ein bisschen den Wrap-up zu machen, mhm. mal so ein bisschen erzählen, welche Bewerbung ihr bearbeitet, vielleicht so eine Bandbreite, vielleicht interessante Sachen rausgreifen, vielleicht nochmal so kurz überlegen, was, wenn du irgendwie jemand vor dir hättest, der jetzt sagt, oh, ich habe eine mega geile Idee und ich will das Ding gründen, was würdest du so sagen, was sind die drei Sachen, auf die er achten
0: muss? Das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Also, was wir, was wir viel machen sind zum Beispiel, und wo es dann auch anfängt, ist ein Motivationsschreiben für die Uni. Ja, also Studenten müssen ja immer mehr bewerben, auch mit Motivationsschreiben. Oder auch für ein Erasmus-Auslandsstipendium kommt nicht selten vor. Und dann geht es dann halt über Praktikumsbewerbung beim Studenten, dann kommt der Absolvent, ja. Und da ist dann, fängt dann auch schon so, so ein bisschen bis zu dem Zeitpunkt sind es halt noch prozentual weniger Anfragen, aber dann beginnt wirklich eine Gleichverteilung auch von der Altersstruktur, also wenn man, ich sag mal so 25 ist bis 55 gibt es wirklich eine Gleichverteilung bei uns bei den Kunden und da ist wirklich alles dabei das ist vom Gabelstapler bis bis auch eine Bewerbung auf eine äh, Professur ähm, ja alles mögliche ähm, über den Vertriebler Unternehmensberater. Es kommen, es kommen Freelancer zu uns, die ihr Produktport mit sich mit ihrem Produktportfolio irgendwo bewerben möchten bei anderen Unternehmen zum Beispiel. Ähm, ja, da gibt's so ziemlich alles. Ich hätte jetzt noch mal eine
1: Frage. Erasmus hat mich gerade drauf draufgebracht. Hm. Ähm, in wie vielen Sprachen könnt ihr eigentlich Bewerbungen schreiben? Also es bedeutet a dieses sprachliche Know-how und hm. b was kulturell hinten dran steht, weil, ähm, wenn ich zum Beispiel mit Japanern zu tun habe, ist das, ist eine E-Mail, ja, ich kann leider nicht teilnehmen, wird zu zwei, drei Absätzen langwieriger Entschuldigungen, nur damit du auch höflich ja. genug bist, also dieser kulturelle Unterschied.
0: Ja, genau. Also ähm, wir bewegen uns wirklich im europäischen Raum erstmal grundsätzlich. Ähm, wir, was wir machen ist, wir, wir stellen die Unterlagen natürlich in deutscher Sprache, in Englischer auch, ja, dann haben wir auch im team also sowohl Amerikaner als auch ein, äh, Engländer. Ähm, und wir können aber Unterlagen, wenn jetzt, also meistens ist das so und so sind auch die Anfragen, dass man zum Beispiel nach europäischen Standard eine Bewerbung haben möchte, und ähm, die vielleicht in deutscher Sprache braucht, aber dann auch noch auf Italienisch zum Beispiel übersetzt haben möchte. Sowas können wir auch machen. Also wir haben ähm, einen Partner, das ist ein Übersetzungsbüro, und da können wir wirklich nahezu jede europäische Sprache einfach anbieten.
1: Okay, das, das, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und jetzt so. zu meiner letzten Frage. Was wären die drei Dinge, die du jemand mitgeben würdest, der ein Unternehmen gründen möchte und der jetzt hier steht und irgendwie... Revolutionäre Idee hat, dass er mit einer Steinschleuder einen Satelliten in Weltraum bekommt.
0: Tja, was sag ich demjenigen? Also einmal ganz klar, auch aufgrund meiner Historie durchhalte Ja, man muss halt damit klarkommen, ja. Nicht nur, dass man selber ähm, finanziell vielleicht auch mal schlechter gestellt ist, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es dem Umfeld wesentlich besser, gehen, wenn ich, wesentlich besser gehen würde. Also da muss man wirklich dann auch nochmal, mal... Äh, wirklich dieses Durchhaltevermögen, das ist so ein Riesenpunkt, glaube ich. Ähm, ja, man muss halt Durchstrecken überwinden können. Ähm, also Nummer zwei ist, wenn man wenn man morgens aufsteht, ja, und man ist zufrieden mit dem, was man tut, ja, ähm, und einem macht das richtig Spaß, diese Idee umzusetzen, dann sollte man das unbedingt machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Egal wie es dann finanziell auch aussieht, man, man sollte das unbedingt durchziehen und sich auch nicht von von, von von Mitmenschen oder von außen irgendwie da beeinflussen lassen. Und das Dritte ist, knüpft Kontakte. Das kann immer helfen und man weiß nie wofür. Ganz genau.
1: Wunderbar. Ja. Dann möchte ich dir natürlich erstmal recht, recht herzlich danken. Ähm, wünsche euch, den Bewerbungsschreibern, auch viel Erfolg in eurer Crowdfunding-Kampagne, die ja. gerade läuft. Und ähm, würde uns natürlich freuen, wenn wir dich als Hörer von Startup Radio gewinnen könnten und du ab und zu auch mal so einen cleveren Einfall hast, was wir besser machen können. Ne?
0: Ja, Jörn, ähm, sehr gerne sogar. Ich finde das Projekt klasse und, ähm, und auf jeden Fall, ich habe auch schon in, in alte Beiträge mal reingehört, aber mich noch nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich finde das ganz toll, auch einfach von Gründern aus verschiedenen Branchen einfach mal so, so ein Statement zu hören und da kann man immer was mitnehmen. Und äh, ich finde das gut, dass du da äh, das das machst einfach und äh, bedanke mich recht herzlich, dass ich daran teilnehmen durfte. Wunderbar, sehr gerne und vielen Dank.